0: Hola campaneras, espero que estéis bien cuidando y cuidando. Yo soy Lidia García de Queer Cañibot en Twitter. Cuando hablamos de las historias de la copla, lo primero que se nos viene a la cabeza es el amor, la pasión, el desgarro de esas relaciones que casi siempre salen mal y que desatan el desastre. Pero hay otro componente que desata casi tanto como el amor: las historias desgraciadas de la copla, la pobreza, la escasez, la penuria, la carencia, el estar tiesas, queridas. De hecho, son las diferencias de clase social las que muchas veces causan el conflicto en esas relaciones de pareja siempre problemáticas, siempre conflictivas, pero no solo en las historias de la copla, sino en las propias vidas de quienes daban carne, hueso y voz a la copla, las llamadas folclóricas. Detrás de los brillantes que lucían las folclóricas había mucha tela. Cuando Lola Flores paraba una actuación para buscar un pendiente porque su trabajito le costó, es porque estas mujeres... Sabía lo que valía el parné. La figura de la folclórica, de hecho, era uno de los pocos ejemplos de ascenso social que ofrecía la España de la posguerra. De los orígenes humildísimos de casi todas, estas grandes estrellas pasaban, gracias a su talento, a nadar en las aguas abiertas del éxito y la abundancia, del pan con vino y azúcar y dando gracias, de las corralas en las que con más o menos escasez casi todas se criaron, a las langostas del palas de las vecinas en delantal que fueron su primer público a cantar por teatros de todo el mundo para grandes empresarios, reyes y gobernantes. Estrellita Castro, por ejemplo, fue la más pequeña de once hermanos, hija de José, un pescador gallego, y la sin par Sebastiana, una señora malagueña de la que sin duda hablaremos otro día, pues es una de las figuras más graciosas y maravillosas de las bambalinas de la copla. ¿Cómo sería la posición de Estrellita? que pagaba las clases de canto que recibía en la Academia del Maestro Realito, limpiándole la casa. Once años tenía entonces. También de niña, como estrellita, tuvo que ponerse a trabajar con Chapiquer, que nacida en el barrio valenciano de Sagunto, llegó a pasar verdadera hambre de cría. Incluso, contaba muchas veces, se vio obligada a robar patatas y cebollas en los huertos cercanos para que su familia y ella tuvieran algo que echarse a la boca. A los quince años ya estaba actuando en Broadway con el Maestro Penella. Miguel de Molina, la gran estrella de la copla republicana, nos cuenta en sus imperdibles memorias, se titulan Botín de guerra, están publicadas por Almuzara, os recomiendo mucho que las leáis, allí nos cuenta, además de su exilio y sus éxitos, el duro recorrido hasta sus primeras oportunidades, su infancia de estrecheces, sus primeros trabajos como chico para todo en un burdel o montador de juergas para señoritos, por ejemplo. La propia Lola Flores, que bueno, igual luego el tema de la redistribución de la riqueza pues lo llevaba a regular, ¿no? a tenor de sus problemas con Hacienda me refiero, la gente pues con sus luces y sus sombras. Lo que pasa es que las luces de Lola pues fueron tales que hasta para emprender aquella especie de crowdfunding de pedirle una peseta a cada español, pues tuvo mucha gracia y que reconocerlo. En fin, la propia Lola, la genial Lola Flores cuyas luces desde luego superan con mucho a sus sombras, Contó los avatares de su vida, desde su infancia humilde hasta la cumbre del éxito, en el programa El Coraje de Vivir. Se trata de un documental biográfico de cuatro capítulos que emitió Antena 3 en 1994, solo un año antes de que la faraona se marchara. Lola, desde lo alto de su carisma, nos cuenta la historia de su vida con un desparpajo y una crudeza poco habitual. Habla de su infancia, de los ires y venires de su familia en busca de un futuro mejor, de Jerez a Sevilla y más tarde a Madrid y de sus esfuerzos para convertirse desde abajo en toda una estrella.
1: Mis padres no veían el porvenir en Jerez. Y como cualquier andaluz de entonces, la mayoría, la meta y la esperanza era Sevilla. El pensar que se podía ganar algún dinerito, crear un futuro mejor. Así que los tres nos fuimos para Sevilla. Sevilla era como soñar con el cielo. Era la maravilla del mañana. Sevilla. Sevilla que tanto ha contado un sentimiento masivo. Mi padre se colocó en el restaurante El Ocho. Y mi madre, como cosía, le ayudaba cosiendo a la calle y haciendo las faenas de la casa. Vivíamos modestamente. Pero no nos faltaba un plato de comida. Hombre, no manjares, Pero no nos quedamos sin comer.
0: También Sara Montiel, que difícilmente podríamos clasificar como folclórica, pero cuya divina persona a menudo andaba en terrenos aledaños, hablaba así de su infancia.
1: Soy una, una flor silvestre, pero campesina 100% y manchega 100%. Hemos sido muy pobres y además estoy orgullosa de de mi familia, porque hemos estado muy unidos, estamos muy unidos, seguimos los hermanos muy unidos y hemos tenido unos padres maravillosos. Mi padre trabajaba como gañán en la casa de unas gentes muy importantes y entonces en la casa del amo pues descubrí que me gustaba la pintura, las sedas y lo bello. Yo sabía que yo iba a ser artista. Ah, no, yo, yo estaba tranquilísima de que yo, yo iba a llegar a... Yo, a mí, yo, yo iba a ser otra de otra manera, que mi hermana, que mis hermanos, que mi familia no, que yo iba a salir fuera.
0: De hecho, muchas de las películas de Sara que más conectaron con el público contaban precisamente historias de ascenso social a través de la música. Esto, por supuesto, no es exclusivo de Sara Montiel ni del cine español de la época tan siquiera. Las historias sobre la escalada al éxito desde unos orígenes humildes son tan frecuentes que constituyen un género en sí mismas más allá de fronteras y épocas. Solamente en nuestro cine la lista sería inagotable, desde clásicos de finales de los años 30 como Mariquilla terremoto con Estrellita Castro, una adaptación a cargo de Benito Perojo de una obra de los hermanos Álvarez Quintero que justamente contaba la historia de una chiquilla de orígenes humildes que llegaba a triunfar por todo el mundo. Estaba basada, de hecho, en la historia de Amalia Molina, en el episodio anterior, si la recordáis, la oíamos cantar la diputada. Desde clásicos como Marquilla Terremoto, hasta títulos que adaptaban la historia de triunfo desde la pobreza a los tiempos que corrían entonces, como Un beso en el puerto, en el que Manolo Escobar interpreta a un empleado de gasolinera despedido por su afición al cante, o Amor a todo gas, en la que Peret interpreta a un taxista con muchas dotes para la canción que intentará también abrirse paso en el artisteo. Pero volvamos a Sara. En 1958 se estrenaba La Violetera, dirigida por Luis de Saramadori. Fue una producción italo-española que tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Fue uno de los mayores éxitos de taquilla de nuestro país. Sara hacía mucho que había salido de campo de CripTana. Venía de hecho de triunfar en Hollywood, donde en 1954 había grabado Veracruz con Barlancaster y Gary Cooper. Y en el año anterior, 1957, había estrenado el último couplé un inesperado éxito que se grabó en las condiciones más adversas. En algún momento hablaremos de ese rodaje porque me fascina. En La Violetera, Sara interpreta a Soledad, una joven que vende violetas por las calles de Madrid de finales del siglo XIX, época en la que se ambienta la película. Soledad, tras muchos lances, sobre todo amorosos y atravesados precisamente, entre otras trabas, por la diferencia de clase social, ya que su gran amor es nada menos que un aristócrata, consigue, gracias a su voz y su belleza, triunfar. La verdad es que es absurdo lo guapísima que está Sara Montiel en esta película, todo hay que decirlo. Su primer éxito en la película es cuando se lanza casi espontánea a cantar en un pequeño café cantante, en un pequeño cabaret, entre un público bullicioso y díscolo al que consigue domar. Justamente canta el Polichinela, con el que acabábamos el episodio anterior. De ese pequeño éxito va escalando, escalando, y llega hasta triunfar en París, nada menos. De campesina a estrella del cine en la vida real, de humilde violetera a diva de la canción en la ficción, escuchamos a Sara Montiel.
2: de primavera en Madrid aparecen las violeteras que preguntan que van piando, que van piando. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Compreme usted este ramito, compreme usted este ramito, pa' lucirlo en él. Son sus ojos alegres su voz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza, que si entorna los ojos. Te cauteriza, te cauteriza Llévelo usted, señorito Que no vale más que un real Compreme usted este ramito Compreme usted este ramito Pa' lucirlo en él con premios
0: lucirlo en él. Ojalá. La historia de esta película de la Violetera se inspira en el couple del mismo nombre el que acabamos de escuchar, compuesto por José Padilla con letra de Eduardo Montesinos en 1914, más de 40 años atrás. Aunque lo estrenó, como tantos otros, la cumpletista Carmen Flores, quien lo hizo verdaderamente célebre, fue la arrebatadora Raquel Meyer, que lo hizo famoso no solo en España y Francia, donde llenó teatros y cosechó los más afamados e inverosímiles admiradores, sino mucho más allá. El propio Charles Chaplin propuso a Raquel participar en una de sus películas. La maña, de Tarazona era la Meyer, le dijo que no. Y Chaplin se tomó la libertad, esto es fuerte, de usar la melodía de la violetera para su preciosa película de 1931, Luces de la Ciudad. Otra historia atravesada también por la pobreza y los intentos de salir de ella, en la que él interpretaba a un mendigo enamorado de una florista ciega. Diego se tomó la libertad porque la usó alegando que la había compuesto él, lo que desencadenó un pleito con el maestro Padilla, a quien los tribunales acabaron dando la razón y Chaplin la consiguiente indemnización. Así sonaba hurtada a padilla la melodía de la violetera en Luces de la Ciudad. es que la violetera quedó tan unida a Sara que hasta durante su funeral se proyectaron imágenes de la película en las pantallas exteriores del cine callao. También de Sara, de Saritísima, es la frase: Nací pobre, pero extraordinariamente bella. En fin, en cualquier sistema hondamente desigual que a su vez se quiere vender como un sistema lleno de oportunidades, un sistema donde si no triunfas, no es que haya toda una estructura cuya rigidez dificulte de facto el ascenso social sino que no te has esforzado lo suficiente, en un sistema así, decía, sucede a menudo que se da una sobrevisibilidad a las historias, digamos, de éxito, tanto las de ficción como las de la vida real. Se insiste en la narrativa de quienes sí logran montarse en el ascensor social. De esta manera se da esperanza a la gente. Aunque las posibilidades reales de salir de pobre fueran, y son, más bien bajas, y la esperanza, las expectativas de mejora mantienen a la gente calmadita, cimentan en buena medida eso que llamamos la paz social. Esta es parte de la lógica subyacente a los concursos de talentos, los concursos de salto a la fama, de conquista rápida del triunfo, que parecen gritarnos desde el otro lado de la pantalla ¿Ves cómo no es tan difícil triunfar? Solo tienes que desearlo muy fuerte, trabajar duro y seguir tus sueños. Y antes de que tú puedas decir ya bueno, pero es que las condiciones materiales, el modo en que está estructurada la industria, ya te están bombardeando de nuevo con otra rutilante estrella venida de la nada. Estrella que lo mismo, a las dos semanas vuelve de nuevo a la nada, pero lo importante es sostener esa narrativa de el éxito se puede lograr, ese espejismo del sueña más fuerte y lo conseguirás, que disfraza lo difícil que es todo cuando vas por el mundo sin padrinos. Esa narrativa, sostengan o no en el tiempo el triunfo estos jóvenes cantantes, ya está plenamente instalada en el subconsciente colectivo. De hecho, aunque suene muy contemporáneo, los concursos de talento no son cosa nueva, ni mucho menos. Eran muy frecuentes en la España del siglo XX para encontrar nuevos talentos, claro, pero también en última instancia servían para alentar las pobres esperanzas de la gente, o mejor dicho, las esperanzas de la gente pobre. Muchas de las grandes folclóricas pasaron por ellos. La propia Estrellita Castro, por ejemplo, vio lanzada su carrera tras ganar un concurso que le abrió las puertas del Teatro Novedades de Madrid. Quien le había animado a presentarse fue, prendado tras oír a la niña cantante, Ignacio Sánchez Mejías, el mítico torero a cuya muerte compuso Lorca aquello de «Eran las cinco en punto de la tarde». El premio que recibió Estrellita fue una moneda de oro, unos zapatos, un par de muñecas y unas cajas de bombones. Era 1924. Cuatro años más tarde, por cierto, el Teatro Novedades ardió pasto de las llamas se representaba el mejor del puerto y en el escenario, frente a un telón que representaba la ciudad de Sevilla, había una pequeña barquita con farolillos eléctricos. Un fallo en el entramado originó el fuego en el escenario y, aunque la orquesta no dejó de tocar hasta muy avanzado el incendio para tratar a toda costa de evitar el pánico de la gente, sesenta y siete personas murieron, la mayoría a causa de la estampida humana. En una España bien diferente, ya en 1958, otra jovencita ganaba un concurso de cante. Solía presentarse de vez en cuando alguno para colaborar en la modesta economía familiar. En aquella ocasión, en el certamen de Radio Sevilla que se celebró en el Teatro Álvarez Quintero, la muchacha que embelesó a todos con su voz ganó 200 pesetas, una botella de gaseosa y un par de medias. Aquella chiquilla de 14 años era Rocío Jurado. Otro concurso de talentos, por añadir solo un ejemplo más de los muchísimos que hay, dio también su primera gran oportunidad a María del Monte, ya en los años ochenta. La reina de las sevillanas grabó su primer disco en 1982, tras convertirse en la ganadora del concurso televisivo Gente Joven, un talent show de televisión española que estuvo 12 añazos en antena. Por allí pasaron, entre otros, también Francisco, María Vidal e incluso Mecano, cuando todavía no era Mecano. El cine también se hizo eco de este sistema de concursos, de esa esperanza de salir de pobres de un plumazo a fuerza de tener talento y estar en el momento y el lugar oportuno. Solo tres años después de La Violetera, en 1961, Marisol se presenta a un concurso musical en la película Ha llegado un ángel, dirigida por Luis Lucía. En ella, Pepa Flores interpreta a una niña huérfana que para ayudar a sacar de un apuro económico a su familia, que no son precisamente pobres, sino más bien manirrotos, de hecho, la humildad de Marisol, en contraste con ellos, es una parte importante de la construcción positiva del personaje. Marisol decía, se presenta al concurso televisivo Salto a la Fama.
3: Y ahora, señoras y señores, vamos a presentar a ustedes la última actuación de la noche, la que cierra nuestro brillante desfile de finalistas. Ante ustedes, el conjunto vocal, los siete estudiantes que, de cara a su última actuación, han fichado un refuerzo que se llama... Ni más ni menos que Marisol. Bueno, Marisol, ya ves con qué simpatía te acoge el público. ¿Tú quieres decirle alguna cosa?
4: Pues muchas gracias a todos y sobre todo al jurado y a los demás finalistas por haber hecho la vista gorda a, a eso de que los siete seamos ahora ocho.
3: <risa> Bien, y ahora a cantar, Marisol. ¿Qué vais a interpretar?
4: Vamos a cantar... Eh, ¡Estando contigo! Bueno, si no les gusta, no se molesten en silbar, porque para eso ya estamos nosotros. Tengo millares de estrellas y tengo la luna y el sol.
5: La luz de tu mirada
4: y la luz de tu mirada dentro de mi corazón. Tengo la nube de cielo y tengo la olas del mar. Y, y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada
5: más. Quitando
4: contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, me olvidó del mundo y de mí. contigo me siento feliz.
3: Pobre Marisol, los que escuchan pensarán que eso es solo una niña cantando. Pero nosotros sabemos que es algo más, que ella está dando por nosotros todo lo que le hemos dejado, sus canciones. ¿Y para qué todo eso? Mañana presentaré mi informe al consejo y tu problema quedará resuelto. Sí, papá, pero a cambio de qué. No podemos elegir. Hola. Hola, mamá.
1: ¿Qué hacéis ahí tan atentos? ¿Eh? Pero si es, esto empieza a resultar bochornoso.
4: ¿Por qué la dejan salir en la tele? No mamá, cuando amanece levanto no siento la falta, perdón los pocos de la nieve y los pocos de la nieve me parecen de
3: color hola notario
4: cuando la tarde termina y todo se empieza a nublar mi camino se ilumina mi camino se ilumina si me vuelves a
5: mirar
4: estando contigo, contigo, contigo de pronto me siento feliz y cuando te miro, te miro, te miro me olvidó del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso Estando contigo, 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 me siento feliz. Estando contigo, contigo. Gafitas.
3: ¿En ¿Yo, gafitas? Sí. ¿Y cuando te miro? Te miro, te miro, te miro, del
4: mundo y de Contigo, contigo, contigo Hablando contigo, contigo, contigo Soñando contigo, contigo, contigo Me siento, feliz. Oh, 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 oh. Me
0: siento feliz. Como la vida no es justa, hijas mías Marisol y los siete estudiantes no ganaban Y en la película se aprovechaba de hecho Para parodiar los premios habituales de esos concursos
1: El segundo premio ya que el primero nadie se lo puede negar a María Luisa Cortés. María Luisa Cortés, esta espléndida cantante que, además de una
3: voz maravillosa, canta cosas serias. Calma, señores, por favor, calma, señores, porque Marisol y los siete estudiantes recibirán como obsequio un magnífico colchón Blandex tamaño camero. Con Blandex, cada hora de sueño vale por trex
0: pero no preocuparse que la película acababa bien, con la niña, como no podía ser de otra manera, triunfando y abandonando toda estrechez que se le pudiera presentar. Y si el modelo del éxito femenino era salir de pobre cantando, la contraparte masculina del éxito fulgurante que podía sacarte de la miseria de un día para otro en la España franquista era la figura del torero, también en esto complementaria a la de la folclórica en el imaginario cañí. Así, mientras las niñas de la época soñaban con ser grandes estrellas de la canción, los niños soñaban con ser toreros. Soñaban con la fama, la gloria y el triunfo, claro, pero también con pagarle un piso a una hermana, asegurar la vejez de los padres y, en fin, salir de pobres no solo ellos, sino toda la familia. Sin ser los toros, santo de mi devoción, que me perdone mi padre, que es un gran aficionado y un excelente torero de salón, un beso, papá, figuraos cuánto me pueden gustar a mí los toros cuando llevo quince años sin probar el jamón por aquello de que no sufra ningún animalico, me gustan entre poco y nada. Pero sin embargo, me parece que obviar el papel de la tauromaquia en el imaginario de la pobreza franquista sería obviar gran parte de la historia. No gusten más o menos los toros, lo cierto es que los niños de la posguerra soñaban con ser toreros igual que los niños de hoy sueñan con ser futbolistas. El torero era el paradigma del éxito al que podían aspirar los jóvenes sin formación que no habían tenido la suerte de nacer con posibles. Solo hacía falta valor. Lo de la construcción de la masculinidad asociada a esto mejor lo dejamos para otro día porque vaya meloncito. De este sueño habitual de los muchachos pobres de la época se hace eco Antonio Molina en la película de 1953 El pescador de coplas. Dirigida por Antonio del Amo y protagonizada por Marujita Díaz y Tony Leblanc en compañía del propio Molina todos ellos haciendo de humildes pescadores que sueñan, de una u otra manera, con triunfar en la vida. Tal y como se anunciaba la película en la época, en una frase que bien podría resumir, ojo, la política de representación de la pobreza en el discurso oficial del franquismo, son jóvenes martirizados por los más duros trabajos y la más negra miseria pero estoicamente alegres. Antonio Molina nos canta Yo quiero ser matado.
6: José y Vicente Pastor, y yo quiero ser el mejor y lo tengo que hacer con estilo y valor. No tengo miedo a Lucía, el me arrastraré. Sé que me sino a triunfar y muy pronto triunfaré, día. Yeah. Oigo con emoción, al pasar por ahí a la sabia afición saludándome así, torero de garbo y salero, el del campo te bordado con hebra de mi lucero, torero de rumbo y tronillo, más pinturero ni más gallardo no ha nació. torero de empaque y solera. A ti la gente por lo valiente tan a aclamar, cuando tirando te matar marcando lento el volapié, de aquel torito de muerte y yo rueda tu pie. ¡Toré! y soledad, a ti la gente con lo valiente, tan a aclamar, cuando tirando te matan, marcando lento el volapiente aquel torito de muerte y rueda tus pies. Ah.
0: Para comprender hasta qué punto convertirse en figura del toreo garantizaba salir de pobre por todo lo alto, basta con ver los riesgos que los jóvenes de la época corrían para tratar a toda costa de conseguirlo. El peligro era alto, pero una frase del mítico Manuel García Al Espartero, que recorrió él mismo a finales del siglo XIX ese camino de la pobreza a la gloria a través de los toros, deja claro que asumían el riesgo no solo por deseo de fama, sino porque tenían más bien poco que perder, y la alternativa a intentarlo era la miseria. Más cornás da el hambre, solía decir. Por eso muchos chiquillos se escapaban de sus casas para intentarlo, se colaban en los cortijos de las ganaderías de noche para torear de manera furtiva, enfrentándose no solo a las astas sino a un posible arresto o incluso a la escopeta del guarda de la finca. Hacer la luna, le llamaban aquello. A veces, muy pocas, salía bien. El arquetipo del triunfo furgurante que te podía llevar de la pobreza a la gloria era saltar de espontáneo en una plaza de toros, Primero el aplauso del público, luego el arresto y finalmente, como le pasó por ejemplo al cordobés, la fama. Pero era mucho más frecuente que no saliera bien. Multitud de muchachos nunca llegaron a catar la fama ni a salir de pobres y murieron de hecho intentándolo. A ellos rendía homenaje este romance de valentía de Quintero León y Quiroga en la voz de quien mejor sabía quebrarla para contar una historia como esta. Concha
7: De dejar en un cerrado frente a un toro el corazón Romance de valentía, escrito con luna blanca Y gracia de Andalucía en campo de Salamanca En viste toro bonito, en viste porcaría Llorar. Aquí no hay plaza ni nombre, ni traje tabaco y oro Aquí hay un niño muy hombre que está delante de un toro En matarme no repares, te concedo hasta el perdón Y como no tengo mare la macarena me ampare si me cuelga de un pitón cara y cruz se jugaba al toro la vía entera quizá fuera colorado el bure que le envició y mordiendo su costado mal lo dejó romance de valentía teñido con luna blanca y sangre de Andalucía en campo de Salamanca
0: Ya nunca
7: me abrazaré Pisar tu arena amarilla Con tanto que lo soñé Adiós capote desea Que fuiste mi compañero Morir en esta pelea Es cosa de buen torero Ya vestido y a la de verme en la visión y como no tengo mare la macarena me amare y me de su bendición allí quedó entre la fiera ninguno lo vio caer nadie rezó tan siquiera y un padre nuestro por él por él ninguna serrana lloró de luto vestía por él ninguna campana dobló amaneciendo ardía pero en cambio entre Azucena y entrevé la risa en San Gil la Macarena Sí que lloraba de pena por la muerte del chaval.
0: Otro medio bien conocido de azuzar la esperanza de salir de pobres, muy 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 popular en España y más al alcance de todos, ya que no hace falta ni talento ni valor, sino en teoría solamente un poco de suerte, era y es la lotería. Tremendamente popular en nuestro país, la lotería es el sueño por excelencia del pobre, la vía más rápida a la riqueza, no hace falta para ella, como decía, más que un poco de suerte. Bueno, y gastarse los pocos dineros que se tienen, claro. Este año ha caído en un barrio obrero, vamos a tapar agujeros, y vimos el bombardeo de esas imágenes de bares de barrio con gente como nosotros, regada en champán, que celebra que la diosa Fortuna les ha sacado de pobres. Y claro, ¿quién no quiere eso para sí? En 1927 se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid El Sobre Verde, con libreto de Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, y música del maestro Jacinto Guerrero. Sus autores lo presentaron, capítulo aparte merecería la inventiva española en cuanto a la creación de denominaciones de género musicales. Los autores lo presentaron, decía, como un sainete con gotas de revista. Se trata de una comedia musical ligera que combina con gracia distintos ritmos de la época, como chotis, tango charleston. El protagonista es Don Nicanor, un pobre hombre que malvive en una pensión más por la bondad de la dueña que no acaba de decidirse a echarle aunque hace mucho que no paga. Como premio a una buena acción, un señor rico le recompensa con un par de boletos, dos vigésimos, de lotería. En una escena onírica, la diosa de la fortuna se le presenta a don Nicanor y le concede la gracia de ponerse a su favor. Los vigésimos salen efectivamente premiados y don Nicanor sale de pobre. Los que lo despreciaban pasan de repente a amarlo. Un poco aquello que decía Lolita de cuando yo tenía dinero me llamaban Don Tomás y ahora como no lo tengo me llaman Tomás Namás, pero al revés. Él prueba su bondad anunciando que va a montar con el dinero del premio un albergue para los pobres. Aunque luego la trama se enreda, claro. Escuchamos la versión de la obra de la serie La Comedia Musical de Televisión Española.
8: ¡Ay, sí! ¡Ay, ¡15 millones de pesetas! ¡15 millones y, de pesetas! ¡Y esos 15! ¡Casi dos millones! ¡Los míos! ¡Perdón! ¡Estos es viejísimos! ¡Ricos! Son, ¡Son buenos! ¡Somos ricos y me he veo que son buenos tan buenos como tú y como yo! ¡Ricos! ¡Pirovela! ¡Y la vela! ¡Que salgan
5: todo. ¡Ay, ¿Sí? los...
8: el gordo de Navidad! usted que le dé un beso, porque un
1: abrazo es Paco. ¡Ay,
7: Ay,
1: Ay qué alegría, ¡Qué alegría!
7: ¡Abrazar a don Dicanor!
5: ¡Abrazar!
8: ¡Don José María!
5: Dorador, ¡Un aplauso a don Dicanor, ¡Que se ha
8: convertido en el rito! Queridos... La suerte ha querido apiadarse al cabo de Dominicanor. Mas mi suerte grande sabéis cuál ha sido el poder tener a mi alrededor. Es que los pobres parias, mis buenos hermanos, los que a veces piden un cacho de pan, coman cuanto quieran y fumen a vanos y brinden un día también con champón. Tengo mil proyectos. Tengo muchos planes, pero lo primero que he de realizar es algo en que he puesto todos mis unizafán y es la casa-albergue que pienso fundar. ¡Sí! El albergue palas de los desgraciados. Pretendo que no haya ni un pobre mortal que pase las noches del invierno helado durmiendo en el quicio de ningún portal. No será ese asilo frío y miserable con duros camastros para descansar será un aposento limpio, confortable, será vuestra casa, será vuestro hogar, <risa> y es, y el hogar amable de los infortunados, del obrero anciano, del mísero ampón, de los que nacieron en humilde cuna, de los elegidos de mi corazón. ¡Bravo! Ya tengo dos millones que es una cosa muy seria y a nadie podrá reírse de mi tipo y de mi facha y habrá visto todo el mundo
0: y de un agraciado que gana la lotería a una mujer que se dedica a repartir suerte, a vender a los demás esa ilusión estadísticamente improbable mientras se gana ella misma a duras penas la vida. Me refiero, claro está, a una vendedora de lotería. En 1958, Concha Piquer estrenó la canción Mañana sale, compuesta por Quintero León y Quiroga para su espectáculo Puente de Coplas. Por cierto, se dice que justamente esta, junto con Romance de Valentía, son las dos canciones que cantó Rocío Jurado cuando tuvo la oportunidad, siendo una jovencita que intentaba abrirse camino, de cantar frente a la Gran Piquer, que por lo visto la despachó airada, diciéndole que nadie, ni las artistas más consagradas, se habían atrevido a cantar sus canciones. De ahí que luego la Jurado se vengara, entre comillas, con aquellas declaraciones en las que decía que ella era más larga que la Piquer. Pero bueno, esa es otra historia que seguro contamos otro día. Volvemos a la lotera de mañana sale. La chica recorre las calles de Madrid ofreciendo la lotería, que es para más señas, de Doña Manolita, la legendaria lotera a quien se llegó a acusar de haber hecho un pacto con el diablo para lograr vender tantas veces el gordo. En una entrevista a la revista Crónica en 1930 decía Dicen que le he vendido el alma al diablo y que por eso me colma de fortuna aquí en la tierra a cambio de hacérmelas pagar todas juntas el día que estire la pata, pero no. El año 1926, harta de que no correspondiese jamás a esta administración un premio que valiese la pena, hice cuatro viajes a Zaragoza y en los cuatro tuve la suerte de ver a la pilarica con su manto rojo, que es signo infalible de fortuna. Fortuna es lo que no tiene precisamente la vendedora de lotería protagonista de esta copla. Resulta que un señor rico se fija en ella, pero la cosa sale mal, pero mal, mal. Mejor nos lo cuenta la propia Piquer.
7: de una virgen de Martín lleva en los labios un cante y en la mano un quince de un coche de dos caballos sale una voz con corona si quieres rosa de mayo ser el vasallo de tu persona palabras que lleva el viejo, y en el corazón, la calle del Sacramento sintió el lamento de su pregón. Aquí en la por tres puñales atravesar la fortuna va mañana quien me compra un quince mil que rediquen las campanas a la hora de morir cuatro series que bonitas voy tirando los caudales son de bebidas Mañana, mañana sale Yendo de juerga en su coche Con corona de marqué La nadie el motivo sabía, nadie conoce la clave. La niña que le vendía la lotería, sí que lo sabe. Quizá que el mismo Su mantoncillo va el estribillo de este brevo. ¿A quién le vendo la suerte? Mañana sale y está premiado. A mí me dieron la muerte con los puñales que me han clavado. La fortuna va mañana, Quien me compra un jefe en las campanas y me entierren junto a ti cuatro series que bonitas voy tirando los caudales son de doña Manolina ¿quién me compra esta venida?
0: Este tema de lo mal que salen normalmente en las coplas las promesas del hombre rico de sacar a la muchachita de turno de pobre a través de su amor, es tan tan importante en el género que bien merece un episodio aparte, y, y lo tendrá. Otro día hablaremos largo y tendido de cómo la pobreza y las diferencias de clase social atraviesan las historias de amor de la copla. Pero como la cuestión de salir de pobres es inabarcable, de momento lo vamos a dejar aquí. Pero nos vamos a despedir para ir abriendo boca con toda una declaración de orgullo de clase, con la respuesta que da una mujer humilde a un señorito, con el canto de quien prefiere no salir de pobre a dejarse mangonear por ese hombre que pretende deslumbrarla con su riqueza, que prefiere el pan con queso de la corrala a las langostas del palas. Os dejo con el poderío de Gracia Montes en Yo no quiero comer contigo y yo me despido hasta la próxima. Cuidaos y cuidad.
9: Arroz con la y Yo con la prove mi madre. en la cazuela. Los tuyos tienen un coto y un monte de toro bravo. Los míos los todos rotos y el hambre cortado un clavo. Mas con todo eso me siento feliz y prefiero comer pan y queso que mirarte a ti. Yo no quiero, yo no quiero comer contigo que ni gallina ni pavos reales que prefiero, que prefiero con mi haba verde que con la prueba que desvivaré, tu coche con tu corona, Con todo eso me siento feliz y prefiero comer pan y queso que mirarte a ti Yo no quiero yo no quiero comer contigo que ni gallina ni pavo real Y prefiero Prefiero con mi aba verde que con la prova que des mi madre. tu coche con tu corona serra. Quiero comer contigo, que ni gallinas ni pavos reales, que prefiero comer avabarde. verde. ay, ay, ay que con la prove de mi madre, que prefiero comer a verde, que con la prove que de mi madre.
0: ¡Cállame a bajar con la, verde, que con la de mi madre!